0: 不在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日 d e b a t i n 我是 Friday。现在的时间是2022年的8月5号下午3点半。今天请了一个特休，呃，在家里面休息，因为快要被工作吵到，吵到快挂了，受不了了，所以得休息一下。今天的这一集跟以往可能会比较不一样，因为我想要稍微分享一下，呃，我作为一个前半导体的工程师，关于目前的产业，像是先进制程还有成熟制程啊，他们到底有哪些差异？那到底距离有多么的遥远？去做一个看法的分享。那至于为什么要听我分享呢？明明。就有那么多 podcast 或者是财经频道还是什么的，明明资讯就那么多。那我觉得有一个重点就是在于说，真正在半导体产业的人，他们可能都很忙，忙到他们没有办法分享他们自己的一些想法。那我虽然已经离开这个产业，但至少曾经呆过，曾经漂亮过。那当时我在台积电是做七奈米的，所以至少在那个时间段的资讯啊。以及我所拥有的一些知识，我是觉得可以稍微拿出来跟大家，呃，分享看看的。那回顾一下最近我们生活周遭发生的事情哦，其实有很多的大事啊，包含了美国联邦众议长裴洛西，呃，他最近有访访台嘛，那他这个访台的时候也引起了我们隔壁邻居中国大陆的。挑逗了他的敏感神经，所以呢，他就文攻武吓，然后做一些军演啊，射一些飞弹啊，在海上打一打，死了一堆鱼啊，大概是这个样子。在这样子的环境之下，好像战争一触即发。结果今天，哦，也就是八月五号，今天台湾股市屌涨一波，涨了可能哎，好像指数涨了三百点左右吧，出乎大家的意料。所以从现在这个开头啊。可以发现说，嗯，现在时局是非常的动荡的啊。那今天想要分享一个是关于比较偏市场方面的东西，那想要谈谈的是关于半导体产业它的先进制程跟它的成熟制程会有这样的想法。主要就是，呃，虽然时间不长，但是我以前也是在居居待过一阵子，那当时对这个产业也稍微有一点点的认识。其实虽然现在已经不做这个产业，但是还是一直有持续的在关注。到了近期，呃，大家常在讨论说，诶、欸，先进制程可能就是台积电的天下，顶多再加三星跟 Intel。那成熟制程可能就是联电、世界先进或者是呃中芯或者力积电呢一些比较二线的厂商，那他们觉得激烈的竞争，然后已经变成一个红海了。那在这边啊，对于这样子的时局啊，我其实有一些看法，就是先进先进制程，台积电它到底厉害在哪里？那它到底领先的对手多少？台积电是否还会再继续？呃呃，股价还会继续的涨？那或者是二线厂商，联电、深业先进，他们股价是否还是会继续的跌？那关于这些事情啊，我其实就是作为一个前工程师啊、呃，前居居的工程师，有一些想法，所以来分享一下。那首先先讲一个有点有趣的新闻，众议长裴洛西到了台湾之后，我们的执政党说啊，他其实有去拜访台积电，然后有跟呃董事长刘德英讨论了一些事情啊，还有关于晶片法案，美国有个晶片法案，不晓得大家知不知道，最近通过的，针对于晶片一事啊，有一些嗯，裴洛西跟刘德英之间的个会晤，对，那这个是呃我们的执政党讲的，那可是台积电又发表一个声明说，哎，他们没有。呃，刘德英没有见到裴洛西，哎、很吊诡。我们执政党跟台积电的公开声明是不一样的，那是这是在今天8月5号的新闻啊，所以实际上是怎样不晓得。但我们都可以很明确知道，台积电对于这个世界，或者对于美国，对于台湾本身，无论在什么地方，台积电都是非常重要的。那它到底有多厉害？我就从2012年开始讲起好了。2012年是我刚上大学的时候，所以如果听众们去回推，就可以知道我现在几岁。我2012年刚上大学，那那个时候我是懵懵懂懂,懂，的，什么都不知道。在当时的台积电啊，它的制程工艺已经可以做到28八纳米的晶片了。那我现在讲到的这个28八纳米啊，大多数的听众可能都会有点概念，因为很常在新闻上看得到这个东西啊。那简单的说呢，晶片的开发跟进展啊。一般来说，大家都会相信有一个摩尔定律，那这是由英特尔呃的一个创办人他去提出的。他的内容就是说，机体电路上面可容纳的电晶体的数目啊，每两年就会增加一倍。另外还有的说法是说， 1八个月就会呃那个晶片的效能就会提升一倍。所以他的意思就是说，原则上是每隔一段时间，可能一年半到两年。一个晶片上面所含的电晶体数目啊，就会大幅度的增长。电晶体的数目要增长，那它上面的每一个构造就必须要缩小。讲的复杂一点的话呢，呃、要讲复杂一点吗？<笑>嗯，我想想看,看，用最简单的说法去讲的话，我刚刚提到了28八纳米啊，就是说你这一个呃晶片里面。它最小的线路就是28八纳米，我觉得这是一个这是一个最简单理解的概念啊。那我这边就不讨论它是怎么做的。所以啊，在2012年的时候，台积电它已经开始生产28八纳米的这个晶片了。那在同时啊，台湾还有另外一个厂商叫做联电哦，他算是二哥吧，台积电大哥，联电二哥。联电它是在两年半之后，它才有能力量产28。耐米的这个晶片，也就是说啊，早在大概十年之前，联电啊就已经落后台积电足足两年半的这个制程工艺了。那时间我们就快转，时间来到了二零一六年哦，那个时候是我呃，应该那时候我在干嘛？哎哎哎，等一下，等一下，等一下哦。二零一六年的时候，那个时候我在，我好像在面试研发替代役，所以。当时我应该是硕士要毕业了，诶，那我我应该是在2010年进大学的、啊，拍谁拍着刚刚讲2012年啊，把自己年轻了两岁。<笑>总之，时间来到2016年啊，那个时候我就去面试了台积电还有联电啊。那当时的背景是台积电的晶片啊已经做到16纳米的技术了，很有名的是。在那个阶段呢、啊，他正在跟三星有一个16纳米跟14纳米的竞争。台积电是16纳米的技术，那当时的三星啊、神送、啊， Samsung, 他喊出他们做出14纳米的技术很有名的，是在那个年代啊。苹果也就是就是 Apple 啊，做 iPhone 的，他同时发了订单给台积电跟三星。哦，是在 A 9的处理器上面。那在那一年呢、啊，就发现说，哎、欸，一样都是同一只苹果手机。可是它里面用的芯片不一样，它的整个效能还有发热的状况会是不同的。三星的晶片尽管它号称有十四纳米的技术，但是它的产品会变得更发热，然后更容易耗电。那台积电就比较稳定，所以啊，就是从那个时刻开始，台积电几乎就稳稳的吃着苹果的订单。那三星啊，就是有有一种开始追不上台积电，然后甚至被大家认为是次等品的这种。这种印象就产生了。那当时我刚刚讲我在面试台积电跟联电嘛，那个时候我面试联电的时候，我有问主管说：“哎、欸，台积电现在很有名，他正在跟三星抢这个16纳米跟1四纳米的市场。那联电呢？”我就问主管说：“哎、欸，我之后想要进你们这边工作嘛，但呃，现在联电的开发能力是如何？”那当时联电的主管是跟我说。呃，我们联电也有要做16纳米啊，而且快的话，可能明年就会做出来了。我们正在积极的研发什么什么。呃，当时我听，哦，欸、其实也没有慢多少嘛，那、啊、联电很快就会上啦、啊，一下就追上了吧？我在想，就实际上是，呃，印象中一直到了2020年吧，还是21年？印象中联电它好像它就是维持的那个28八纳米，也就是我刚刚讲的。2014年，联电它才开发出来2十二十纳米，一直到2020年的时候，呃，联电最小的线宽就还是只有28八纳米，所以它这六年也不能说没有进步，但是它的研发能力明显的落后台积电还有其他一线厂商。我也不晓得当初我2016年面试的那个主管他是怎么想的、欸哈哈哈，他他唬烂我吗？还是他当时真的以为他们有办法开发出十六纳米的晶片？哎，即使到了二零二二年的现在这个当下，联电都还是做不出十六纳米的晶片。那后来啊，我故事继续讲下去，我在二零一八年的时候，我进入了台积电。那当时的巨巨啊，它正在量产七纳米的晶片。那这个七纳米的线宽的产品啊，对应到的产品是。iPhone 的 x S 哦，那那个时候 iPhone x S 还蛮蛮有名的，是不是第一次导入 Face ID 啊？我有点忘记了。但总之呢， 7纳米的芯片就是给苹果，然后做 iPhone x S。那在隔年，哎、欸，还是当年，我自己也买了一只 iPhone x S， 超他妈的不知道，很不爽，因为那只。那一只 iPhone XS 我自己买的，我用不到一年，它就变成砖块了，就是直接开不了，就坏死了，整只死掉。我就觉得很离谱，按七奈米三小，所以我后来跟我台积电的前同事啊，我们在聊天，他们就说啊，一定就是你当时呃进台积电雇那个产线上面七奈米，你没有弄好啦，罪有应得，报应到自己身上了。总之，当时我进去台积电的时候，我是在做七奈七纳米的啊，在二零。一八年的时候，我就有一个印象，当时的主管啊就已经有跟我讲说，七纳米之后啊，呃，还有一些好像是什么五纳米跟三纳米的的一些规划，他其实就已经有一个 road map 了。他们大概知道现在七纳米是怎么做的，那接着三纳米啊，他呃，接着五纳米他会用什么方式去做，三纳米会用什么方式去做。那当时的主管啊就有跟我们讲他大概的一个概念了。其实我不能透露太多啦，因为我离职了这段时间，搞不好也跟台积电当的主管当时跟我讲的已经不一样了，那我就不晓得。但总之，早在二零一八年的时候，他们就已经想到很远很远了，想到三奈米该怎么做，他们都已经有一个大致上的轮廓了。真的是很强，台积电。一直到了二零一九年呢、啊，台积电七奈米的营收。哦，就从7纳米的产品达到营收啊，已经高达了 22% 了。那我们看2019年的联电在干嘛？ 2019年的联电呢、啊，他才宣布说22二纳米的技术已经成熟了。不晓得真的还假的，但总之联电到了2 0一九年才说有22二纳米的技术。哎、欸，奇怪了，靠！当初联电那主管跟我说，很快就会有16纳米的， 1 6纳米在哪？到2019年还是做不出16纳米，到了2022年，其实16纳米还是做不出来。所以，我们现在这边要讲的一个重点，就是所谓的先进制程啊，它其实应该是在二十八纳米以下的，都是属于很先进的制程的，这个东西早在可能一四年，呃，甚至更早一二年的时候，它其实就已经定轨了。它其实从那个时候开始啊，台积电就已经越来越快、越来越快的研发，远远超车所有的二线厂。所以十年前哦，台积电就已经有这样的领先的技术，一直到至今哦，直到现在，二线厂是完完全全的无法追上台积电。我们继续把时间推延嘛，因为刚刚讲到了2 0一9年台积电的7纳米制程，然后还有2019年呃联电宣布22二纳米成熟。那时间来到2020年呐、啊，这时候台积电在2020年第二季就已经量产5纳米了，他妈真超强的。那同时啊，他们也有在讲说，哎、欸， 3纳米的技术要转换架构。那简单的说一下，从16纳米开始啊，台积电的一个堆叠的构造哦，他们那个线宽他们怎么做？他们有一个叫 f i n f i t 的技术，简单知道就好。现在到了3纳米啊，他们会又改了另外一个构造，叫做 GAA。总之，他们就是不断的在提升。即使他们宣布，哎、欸，这个构造大概是怎样？可是那些二线厂商就是做不出来，就是没有办法跟上台积电。时间继续推，来到2022年，全球 Q one 啊，晶圆代工市占率，台积电是 53.6 percent， 超过一半。第二名啊，其实是三星，可是三星它就只剩下16 percent 了。那再来，我们看,看第三名，其实是联电，联电也不小，可是它只占了大概 7% 左右而已。那像是国外的一些厂商 ，Global Foundry 啊，它其实就大概是 6% 左右的市占率，所以我们可以看到现在真的是一档独大，没有，就是就是台积电独大。所以从我刚刚讲的这个故事啊，从2012年开始，就是伴随着我自己的成长，然后我去就业，然后我进入台积电，然后离开台积电之后持续的追踪，很明显的可以看到台积电的这个强，从十年前就开始强，它是。几乎是无法被动摇的，即使现在台积电它卡在3纳米或2纳米，它无法再继续研发下去，它的对手可能在5年、10年之内也都无法追上它的这个技术。一线厂跟二线厂，先进制程跟成熟制程，它中间的 gap 其实是非常非常大的。那现在啊，中国啊，他们已经开出了很多呃新建的厂，那说要开出成熟制程的产能，也就是28八纳米，基本上是28八纳米啊。所以我们可以很明显的发现，说，在这个维度下的竞争，大家已经逐渐的追上来了。那像那些联电啊、世界先进啊、力积电，它都会在这片红海里面载浮载沉，甚至可能会被挤兑。那台积电呢，它是遥遥领先的，它几乎不可能被挤兑。所以要讲说，先进制程到底有多强，或者说，从我成长，从2 0一2年到现在2022年，从我成长跟我的了解来看。他真的是强到枯腰，不可动摇。所以，如果要问说台积电往后会不，它的股价会不会涨，它到底会不会保持领先，我是觉得蛮肯定的。所以，他如果不管是价格跌我也买，他价格涨我也买，反正我就是一直慢慢的在买台积电的股票。因为就我自己所拥有的知识来看，它就是真的超强，无人可及。那换一个角度来想，如果我今天是持有联电或持有利基电股票的、啊。我觉得就，就蛮蛮值得去感到忧虑的，因为一来是中国大陆产能开出来了，二来是现在全世界的呃，随着美国的呃通货膨胀，台湾通货膨胀，那美国升息，然整个消费消费力就降下来了，那消费性电子产品的这库存就越来越高了，那许多的订单哦，就是这些半导体厂拿到的订单啊，其实也慢慢在砍单，也就是说他们。产能开始没有办法满，以前都说什么可以到2025年、2024年啊，产能都是满的，现在发现干根本没有胡烂嘴，产能没有满，<笑>你有一大堆空闲的产能，你的订单一直被砍，那就是现在世界的这个局势是这样子。所以啊，个人是认为，像这些成熟制成啊，恐怕只会越来越差。纵使它在短时间之内，它可能会有一些股价上面的反弹，可是我觉得那也是短期的，你可能拉长了三年五年。我觉得它终究这些成熟制程、这些二线的半导体厂商，它始终都还是会慢慢的，呃，股价会掉下来，然后也是会慢慢的没落下来。我个人是觉得联电世界先景是这样，更不用说像是利基电好了。你們知道利基电这间公司啊，其实它是在它的前身是利晶半导体，然、啊、后或者是利晶科技哦，它是原本有。又倒过的，你知看，就是<笑>这间公司它倒了，然后他在2012年的时候，他又重新挂牌上市了，死而复生。可是你就要去想说，这间他曾经倒过公司啊，他现在用的一些设备啊，其实也都是那些比较老旧的设备。那他实际上的生产能力到哪里呢？呃，就以刚刚我们讲的那个最小线宽一个芯片里面的元件，它最小线宽来讲的话，其实立积电现在能力。主要是在做40纳米的制程， 4 0哎天哪，他连28都还不到。然后立积电现在说，呃，他很努力的在研发28八纳米的东西，那他相信他会有一定的呃，在未来会有一定的地位。好，再回顾我刚刚前面讲的28八纳米是什么时候的事情，台积电在2012年呢就已经做到了，即使是联电二线厂商也在2014年的时候做到28八纳米。立积电到现在，它的制程能力也只不过是40纳米， 2 8八纳米都还做不出来。所以在2012年年底的时候，很多人跑去买利基店，他们觉得说利基店大有可为啊，左打连店，右踢世界先进。那个时候我其实就没有买它，因为我觉得它的自成能力就不到，它就不是很没有那么强悍，<笑>你知道吗？就是它的董事长虽然画的很漂亮的图，可是他们实际上就没有到那个能力，所以我会觉得持有利基店股票非常非常的危险，尤其是现在一大堆。大陆才能开出来，然后美国晶片法案要扶植本地美国的产业，那各个国家其实现在都很重视自己的半导体研发，因为自从二零二一年的这个缺货的问题，大家都发现说晶片被掌握在台湾的手上，他们会有很多很多缺料的问题，所以现在各国都在开发自己的半导体技术。那像是台湾的二线厂商，像立积电这种，我就会觉得嗯不妙不妙。今天讲的主要是想要分享我对于先进制成跟成熟制成这个，他们究竟有差多远，能力到底差了多少？从一些时间轴上来看，然后从一些以前我自己的个人经验来看，所以今天其实是就是一个一个分享而已吧。我没有要 d e p a t e 什么东西诶、欸，如果真的要 d e p a t e 的话，就是说，嗯，成熟制成 no good， <笑>大家最好少碰。接一整台积电，战战战买买买，十万青年十万干，继续轮班救台湾，大概就是这样子。那以上就是本期呃比较跳痛的一集节目，因为主要就是看到最近的一个世界局势，还有我们关于台积电呢、啊，就是有触动到一些我以前的回忆，还有我有一些想法，所以跟大家做个分享。如果你喜欢本期的节目啊，或者是偶尔也想听听看我分享。有关于工程师或者是产业，不管是半导体还是化工业的，如果你觉得这样还不错的话啊，欢迎在 Apple p o c k e t 上面留言给我知道。那也欢迎大家去点赞加日迪贝听的粉丝专业，或者是追踪加日迪贝听 IG。虽然最近不常更新，呵呵最近很忙。那谢谢大家收听，我是 Friday，See you next holiday。